0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo und herzlich willkommen zu Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Anne Wiehan und ich freue mich, dass ich auch in dieser Folge wieder für den Fragenhagel zuständig sein darf. Und den richte ich diesmal an Verena Treichel. Sie ist gelernte Veranstaltungskauffrau, zertifizierte Wald- und Wildkräuterpädagogin, Natur- und Landschaftsführerin und Mitinhaberin des Kreativhofs Kunrau. Und ich wollte von ihr unter anderem wissen, wie sie von Kunrau nach Berlin und wieder zurückzog, warum die Provinz in Sachsen-Anhalt fetzt und wie es zur Gründung des Kreativhofs kam. Und was Verena darauf geantwortet hat, das hört ihr jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Verena, schön, dass du heute da bist. Hallo, danke für die Einladung. Genau, ich habe ich habe dir vorhin ich habe dich vorhin schon angeteasert kurz, dass ich ähm, drei kleine entweder oder Fragen für dich vorbereitet habe und würde dich bitten, ganz spontan dich für eine der beiden Antwortmöglichkeiten zu entscheiden. Und äh, wir fangen mal an mit ähm, Was machst du lieber, einen Kreativkurs auf dem eigenen Hof oder eine Führung durchs Grenzmuseum?
1: Oh, das sind ja das sind ja <lacht> tiefgründige Fragen. Da kann ich gar nicht schnell und spontan antworten. Wahrscheinlich tatsächlich Grenzmuseum. Also obwohl ich da keine Führung mache, muss ich gleich dazu sagen, ich habe noch gar keine Führung gemacht. Mhm. Aber das ist, sage ich mal, steht so ein bisschen, ist ein, ist ein höheres Thema, um das jetzt mal so ganz platt zu sagen. Ne? Der Kreativhof ist halt ja nur nur Ausspann, Freizeit für viele und ähm, ja irgendwie auch unser Herzprojekt natürlich. Aber ja. beim Grenzmuseum schwingen so ganz viele andere Themen mit, ganz viele Leute, die da ihre Geschichte mitbringen auch. Und ja, deswegen würde ich es jetzt mal einfach so entscheiden, aber das ist echt, das ist eine fiese Frage. <lacht> also ich weiß nicht, ob wir Freunde sein möchten heute.
0: <lacht> aber das ist natürlich ja, Mensch, eine fiese hab Frage. Ja, Habe ich ja direkt schon schon am Anfang total guten Eindruck hinterlassen. Nee, aber äh, Nur für unsere HörerInnen, ähm, weil Verena ist nämlich Vorsitzende äh, des Museumsvereins Grenzmuseum Böckwitz-Sicheri. Und was du alles sonst noch machst, wollen wir auch äh, gleich noch besprechen. Aber wir, wir kommen erstmal zur zweiten Frage. Vielleicht mache ich mir dann wieder ein bisschen mehr Freunde mit dir. <lacht> ähm, würdest du eher campen gehen oder eine Ferien? In Wohnung nehmen? Campen gehen. Campen? Okay. Ja. Mit dem Camper oder mit dem Zelt? Beides schön. Ich habe
1: okay. vor, vor zwei Wochen erst beides gemacht und kann jetzt, gut, es hat nicht geregnet. Wahrscheinlich okay, hätte das die Antwort beeinflusst, aber nee, Campen, Campen Sehr in allen schön.
0: Variationen. Und wenn du ein Wochenende frei hättest, jetzt mal angenommen, würdest du eher einen Kurztrip nach Berlin machen oder in der Hängematte in Kunrau liegen? <lacht>
1: Das sind echt alles sehr große Fragen. Ich würde wahrscheinlich eher in der zurzeit gerade eher in der Hängematte hier liegen.
0: Okay, okay.
1: Obwohl das schwierig ist, hier in der Hängematte zu liegen, weil man da, wo man arbeitet, auch immer sch- schwer davon die Finger lassen kann, was noch alles zu tun ist.
0: Das stimmt, so, so, so selber abspannen quasi dann ist, ist schwierig, ne?
1: Ja, würde ich wahrscheinlich auch... Also die Hängematte hat mich jetzt an der Frage gereizt. Ah, okay,
0: okay. <lacht> Sehr gut. Also äh, vielen, vielen Dank dir erstmal für deine spontanen Fragen. Und da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema, weil ich habe ja eben auch schon gesagt, Berlin, Kunrau. Ähm, da, da muss man ja vielleicht auch erstmal so ein bisschen erklären, äh, was es damit auf sich hat. Du bist gebürtig aus Kunrau. Das ist eine Ortschaft bzw. ein Ortsteil von Klötze im Nordwesten sachsen anhalts Und bist ja dann mit 16 nach Berlin gegangen. Kamst aber dann 2011 wieder zurück. Und jetzt ist die Frage, wie und warum? Warum äh, bist du sozusagen vom vom Dorfleben in die Stadt und dann wieder zurückgekommen?
1: Ja, also mit 16 hier auf dem Dorf klärt sich, glaube ich, ganz schnell auf. (lacht) Ja, das stimmt. Ich war halt schon früh viel unterwegs, glaube ich, mit 14 oder so auf dem ersten Festival. Oder mit 15, weiß ich gar nicht mehr so genau. Und auf jeden Fall... Nachdem ich dann das Go bekommen hatte von meinen Eltern, dass ich dann sonst wohin auf Konzerte fahren darf, das erste Mal Silvester in Berlin gefeiert, Freunde kennengelernt über die Konzerte und so weiter, da war halt, da konnte Kunro halt nicht mithalten. Ne? Mhm. Also obwohl hier der Freundeskreis natürlich zu dem Zeitpunkt war, ich bin hier auch zur Schule gegangen, wir hatten damals sogar noch die Dorfdisco, also hier im Ort sogar, aber dennoch waren das alles keine Argumente mich hier zu halten. Hatte auch was mit dem, mit der Schule zu tun. Mhm. Nach der zehnten Klasse wurde man ja hier, naja, so, so ein bisschen von der, ich weiß, was war das denn nach, äh, Berufsberatung. Ne? Diese Berufsberaterin, die hat, glaube ich, auch jedem dasselbe erzählt. Also die, die gut im Mathe waren, die sollten, glaube ich, in der Bank anfangen und die, die gut in Deutsch waren, äh, weiß ich gar nicht mehr, was sie mir erzählt <lacht> hat. Auf jeden Fall hätte ich eine Ausbildung machen müssen. Ich hatte auch, ähm, ich hatte, glaube ich, sogar einen, einen Vertrag unterschrieben. Aber diese, diese ganze Ausbildungswelt, ich gehe jetzt in den Beruf rein, war mir mit 16 einfach, also das war halt nicht das, was ich wollte. Ja. Und das habe ich zum Glück noch gemerkt und habe meine Eltern dann überredet, dass ich eine weiterführende Schule in Berlin besuchen darf und da mir eine eigene Wohnung nehme. Ich habe dann auch mich selbst drum gekümmert, über die ganzen WG-Portale, eine Einzimmerwohnung gefunden, keine WG und dann mich an der Schule angemeldet und zum Glück haben sie mich gehen lassen. Ich glaube, ich hätte sonst sehr protestiert.
0: Ja, und als 16-Jährige hat Verena dann ihren Alltag selbst organisiert. Laut ihrer Aussage hat sie in dieser Zeit viele Nudeln gegessen und nach einem Schulwechsel schließlich ihren Abschluss gemacht. Und damals war Verena schon ziemlich viel unterwegs, ist zum Beispiel ihren Lieblingsbands an alle möglichen Orten nachgefahren und hat dadurch auch die Veranstaltungsbranche kennengelernt. Und das war dann der Startschuss für sie und hat sie schließlich nach Braunschweig gebracht, wo sie ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau begonnen und ab Abgeschlossen hat. Okay, und wir waren jetzt gerade dabei, dass du äh, in, in Braunschweig dann gelandet bist für deine Ausbildung. Und bist dann aber irgendwann der Großstadt müde geworden, sage ich mal, und wieder zurück ähm, nach Kunrau g- gegangen. Und da interessiert mich, woher kam dieser, dieser Wunsch zurück in die, ich sag's mal, in, in die Provinz, liebevoll gesprochen.
1: Ja, das hatte ganz pragmatische Gründe, wie das bei vielen Rückkehrern so ist. Und zwar war ich schwanger und habe ja meine Kindheit als Dorfkind in Erinnerung gehabt. Und ja. also wir haben zwar im östlichen Ringgebiet im Braunschweig gewohnt, was halt echt auch schön ist und wo man super gut auch äh, mit Familie leben kann. Aber das konnte ich mir nicht vorstellen zu dem Zeitpunkt. Davon mal abgesehen, dass es natürlich auch was mit Betreuung später zu tun hat. Ich wollte halt in meinem Beruf bleiben, in Braunschweig in der, in der Konzertagentur, wo ich gelernt habe. Ähm, habe ich danach eine unbefristete Anstellung bekommen, wollte die halt auch äh, gerne behalten. Und ja, Braunschweig ist halt pendelbar mhm. von Kunra aus. Und deswegen bei meinen Eltern war halt Platz. Da war halt ganz schnell der Gedanke vor allem von, äh, von meinem Mann damals, ja, wenn. Ne, so wenn denn jetzt das ganze Paket also dann da da war ich dann halt schwanger dann war halt so wollen wir nicht ein Haus bauen na dann also ich sag mal die die Haken die man die viele so abhaken wollen in ihrem Leben auch mit dem äh, schnell mal eben heiraten also das haben wir dann innerhalb eines Jahres kurz war eben gemacht
0: wow okay also eine komplette Palette, wie du eben schon gesagt hast. Du machst ja ziemlich viel. Ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteasert. Wir wollen jetzt so ein bisschen ähm, näher auf euren Kreativhof zu sprechen kommen. Wir, wir, wir haben jetzt gerade schon gehört, es gibt ganz viel, über das wir sprechen könnten. Aber wir müssen es ein bisschen eingrenzen. Ähm, und äh, da ist jetzt zum Beispiel die Frage, also da ist jetzt die Frage, du, du kamst 2011 zurück nach Kunrau. Ähm, wie entstand dann die Idee aus dem elterlichen Hof, der ja schon da war, den Kreativhof zu machen? Da bin ich
1: gar nicht so diejenige. Also irgendwie, natürlich, das spielt alles zusammen, Mhm. aber der Impuls kam eigentlich eher von meiner Mutter. Meine Mutter ist ja, die war damals ähm, servicetätig hier in diesem ähm, Großkonzern äh, Speckgürtel und ähm, brauchte halt auch als Ausgleich äh, zu ihrer Tätigkeit immer, dass sie was mit mit den Händen macht. Und die war halt schon immer so eine Basteltrine hat halt früher auch ähm, schon mit Naturmaterialien gearbeitet und immer wenn es im Freundeskreis was zu verschenken gab, ne, dann war sie diejenige, die das schön eingepackt hat oder die irgendwie was Besonderes draus gemacht hat. Und dieses Thema stand im Raum, dass sie, diese, dass sie das gerne macht. Und wir haben sie dann wirklich einfach motiviert, dass sie das über den privaten Rahmen hinaus macht, dass sie ein Gewerbe anmeldet also ein Nebengewerbe und anfängt, dieses, diese Naturfloristik und dieses Kreative nicht nur im kleinen Kämmerlein zu leben, sondern auch das andere was davon haben. Das war dann am Anfang wirklich so, dass wir den Keller zurecht gemacht haben. Mhm. Und die erste Veranstaltung, die wir auf dem Hof hatten, weil sie die Idee hatte, Weihnachten ist natürlich das Deko, der Deko-Höhepunkt im Jahr. ne Und sie hatte dann die Idee, dass sie zu Weihnachten vorarbeitet, und dass sie dann an Weihnachten so eine kleine Adventsausstellung macht. Und das Ganze haben wir dann Adventscheune genannt, weil das in unserer Scheune dann stattfinden sollte. Und wir haben das natürlich auch schön zurechtgemacht. Da standen halt nicht nur die Tische mit den Gestecken und mit den Kränzen, sondern dann gab es auch Glühwein. Unsere Nachbarin hat dann Prilliken gebacken vor Ort. Wir hatten Musik. Das war auch schon wichtig, dass... Es ist halt ein kleiner Hofweihnachtsmarkt, ne? Und dieses Ambiente, dieses weihnachtliche Ambiente, das war von von der ersten Veranstaltung an dabei. Und ja, das hat sich dann rumgesprochen. Das ist schon, also diese mit mehreren hundert, ich, wir haben es nie gezählt, aber es sind auf jeden Fall mehrere hundert Gäste äh, jedes Jahr gewesen und äh, darüber hinaus immer noch Anfragen. Und das ist halt auch ein, das alles hat Muddern
0: halt alleine gewickelt. Ne? Also das ist halt echt krass. Und aus der ersten kleinen Adventsausstellung entwickelte sich ein breites, kreatives Angebot. Der Kreativhof Kunrau wuchs und wuchs. Und mittlerweile bietet Verenas Familie alle möglichen Kurse an. Von Naturmalerei über Haarkranzbinden für Junggesellen in über Nähkurse bis hin zu Geocaching und Firmenevents ist alles dabei. Und was dabei immer im Vordergrund steht, ist die Arbeit mit den Händen. Die Entschleunigung vom Alltag und die Möglichkeit, auch mal nur ganz mit sich selbst zu sein. Und auch wenn hinter dem Kreativhof geballte Familienpower steckt, habe ich Verena gefragt, ob sie in all den Jahren finanzielle Unterstützung für ihr Projekt bekommen haben.
1: Nee, also am Anfang nicht. Da habe ich auch gar nicht so, ich wusste, dass es das alles gibt, aber ich habe gar nicht so gedacht. Wir haben dann irgendwann, wie gesagt, den Stall zur Werkstatt umgebaut, damit sie halt nicht mehr im Keller, im Dunkel, also ist auch was anderes, bei Tageslicht einfach mit Naturmaterialien. zu basteln. Ja, na dann haben wir den Stall alles eigeninitiativ umgebaut, haben da halt auch gleich eine Toilette mit reingebaut. Und irgendwann habe ich dann mal über die LAG, also die lokale Aktionsgruppe rund um den Drömmling, ähm, LIDA mir genauer angeguckt, das LIDA-Förderprogramm. Das sind der äh, EU-Fördermittel. Das kam so ein bisschen durch äh, durch jemanden, der gesagt hat, ihr engagiert euch da in der Region. Ne? Ihr, ihr fördert die Angebote der Region mit dem, was ihr macht, ne? auf dem Hof. Ihr seid halt Gastgeber, ihr seid halt... Ähm, hat kreativangebote und das das ist genau das wofür liederfördermittel da sind auch ne um diese äh, dieses angebot zu vergrößern habe mir das halt angeguckt und ja waren dann <lacht> hab den antrag geschrieben und waren dann bei bei der prioritätenliste gleich auf platz 1, wow. äh, weil die jury das so gut bewertet hat also auch mehrere jahre hintereinander war das so ähm, wir haben das ist so also eine anteilsförderung da kriegst du 50 prozent du musst erstmal in vorleistung gehen das ist so also wenn er halt nicht auf so ein großes Kapital zurück, also der, ne, das ist ja alles nicht krass wirks- wirtschaftlich mhm. und du investierst ja auch viel gleich, oder wir haben immer gleich immer viel wieder investiert in, weiß ich, ich habe eine Überdachung gebaut zum Beispiel, ne, damit die Camper auch oder wir zusammensitzen oft mit den Gästen zusammen, dass man da trocken sitzt oder für Nati, für den Workshop-Raum eine Beschattung dass einfach auch, wenn es richtig äh, heiß ist und die Sonne scheint, dass da die Workshops stattfinden können dann haben wir Boote gekauft, also Kanadier, damit wir halt äh, Kanutouren anbieten können. Dann genau, haben wir einen Zirkuswagen angeschafft. Der Zirkuswagen ist jetzt halt der Nähzirkus, wo ich vor Pandemiezeiten äh, Nähkurse gegeben habe, vorrangig mit Kindern. Also mein Plan war, Kinder Nähkurse zu geben. Ähm, die Mutis haben dann irgendwann gesagt, ich möchte auch, sodass ich dann auch für Erwachsene <lacht> Schnuppernähkurse gegeben habe. Aber äh, Kern waren immer die Nähkurse für Kinder. Mhm und ähm, das letzte was dazu kam auf dem Hof war dann die Brauerei. Also wir hatten noch ein ganz kleines Stück Stall, haben wir dann umgebaut zur Brauküche und haben ja da jetzt die Möglichkeit dass Drömlinger, also wir haben das Bier natürlich auch nicht das lustige Kreativhofbier genannt, sondern Drömlinger Bier, weil wir einfach ein regionales Produkt, was auch regional heißt, haben wollten. Aber genau, jetzt das ist jetzt das sind sage ich mal die Themen, die wir auf dem auf dem Kreativhof jetzt abbilden ne kreativ natur ähm Gas geben und halt eben auch das bier
0: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Mehrwert Award. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Der nächste Wettbewerb startet im Herbst 2022. Weitere Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Auch gerade gerade diese, diese Diversität ist irgendwie auch so, auch so besonders. Ähm, wenn du jetzt mal zurück, zurückblickst, äh, so, ich sage jetzt mal grob zehn Jahre sind es ja jetzt. Ne? Würdet, würdest du was anders machen? Oder, oder welche Erfahrungen konntest du sammeln, ähm, anhand derer du jetzt sagst, okay, das würde ich vielleicht in Zukunft anders machen?
1: Ich glaube, anknüpfend an dieses Förderthema also das förderthema hat zum einen natürlich dafür gesorgt dass äh, hier im äh, also dorf hast du natürlich auch immer den dorffunk ne, dass hier viel darüber geredet wurde mhm. äh, jetzt haben die geld bekommen stell dir vor ne, jetzt haben, machen die sich mit Förderungen die taschen voll und äh, jede und jeder der in so einem ländlichen in so einer ländlichen region förderung bekommen hat kann das gleiche erzählen also ich bin ja sehr viel unterwegs auch halt kämpfend mit landvergnügen sind wir halt auch bei anderen gastgebern zu gast und die können alle dasselbe erzählen auch die landfrauen das ist das ganz oft, dass das, es das wird halt nicht verstanden, dieses Konzept oder ne, die Leute brauchen eh immer was zum Reden. Es ist jetzt nicht so, dass mich das großartig ähm, tangiert. Aber ich finde es halt so schade, dass das Bewusstsein nicht dafür da ist, dass die Region so bereichert wird und dass man nicht nach sonst wohin fahren muss, sondern dass man Angebote hier vor Ort schafft mit EU-Fördermitteln, die dafür da sind, die jedes Jahr nicht ausgeschöpft werden. Soweit ich weiß, sind da halt immer also in unserer Region zum Beispiel waren halt oftmals viele Gelder, die auch zurückgegangen sind, weil auch dieses LEADER-Konzept, dass es halt nicht nur für Vereine zur Verfügung steht, das ist natürlich eine andere prozentuale Finanzierung, aber dass es halt auch für Gewerbetreibende zur Verfügung steht hier vor Ort, wenn die halt ein Konzept haben, was halt passt und dass eigentlich die LEADER-Gruppe oder auch der, ähm, oder dieser, dass alles dafür eigentlich da ist, auch rauszugehen an die Leute und dieses, ähm, das voranzutreiben und vielleicht auch zu sehen. Und was ich anders machen wollte, um zum Punkt zu kommen, nach meinen 100 Schleifen, ich würde, glaube ich, den Kreativhof von Anfang an wirtschaftlich anders denken. Ich hatte halt zum Beispiel auch immer Gastrednerinnen und Redner hier, Gastworkshops einfach, um noch mehr Vielfalt herzuholen, weil Handlettering kann ich nicht, Hole ich jemanden her, der das kann. Baumschnittkurs hat natürlich auch was vor unseren Hof gebracht, ne? dass mal <lacht> drauf geguckt wird, äh, dass hier seit Jahrzehnten die Bäume verkehrt beschnitten werden. Und all sowas. Und das war halt, sind halt immer alles ausgebuchte Themen auch. Ne? Das, ähm, es, ist, es ist nicht so, dass ich einen abgefahrenen Geschmack habe und dass es so Nischenthemen sind. Es sind einfach immer Themen, die hier gut ankommen, weil die Leute wirklich auch fiebern auf dieses Kreativprogramm und was halt hier noch möglich gemacht wird und in die Region geholt wird und das das alles hätte man halt super gut es hätte in diverse Förderprogramme reingepasst und auch in auch als hätte man von Anfang an anders denken können hätte der Fahrradkette ich finde es nicht schlimm dass es so ist ich würde nur gerne wenn andere Menschen ähnlich aktiv sind würde ich von vornherein sie gerne motivieren und sagen nutzt das also es hat halt alles seinen Preis und ich finde man sollte halt als oder das ist falsch gesagt, Ähm, man sollte nicht die Motivation verlieren, weil es am Ende finanziell nicht passt.
0: Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Tipp für alle, die vielleicht an ähnlicher Stelle stehen wie Verena und ihre Familie damals. Für die nähere Zukunft wünscht sich Verena übrigens wieder mehr Planungsfreiheit hinsichtlich der Terminkoordination. Denn Corona hat das Kursangebot auf dem Kreativhof Kunrau mächtig durcheinandergewirbelt. Und ein Großteil der Kurse musste auf unbestimmte Zeit pausiert werden. Verena ist aber optimistisch und zuversichtlich und freut sich schon darauf, wenn der Hof wieder so richtig in Fahrt kommen kann, und sich mit Leben füllt. Und das ist etwas, was sie sich nicht nur für ihr Projekt wünscht, sondern auch für die ganze Region. Und ich finde, dazu tragen sie und ihre Familie maßgeblich bei. Aber was braucht es denn noch, damit wieder mehr junge Menschen in die Sachsen-Anhaltische Provinz kommen?
1: Ich glaube schon, dass das Angebot vor Ort und die Möglichkeiten, die dir geboten werden, viel ausmachen. Also wenn junge Leute jetzt gerade so vielleicht, wie das damals bei mir war, mit Familie zurückkommen, ist natürlich auch Betreuungsangebot, ähm, ne, habe ich Wohnraum zur Verfügung. Das sind alles, alles Punkte, die, die halt auch vielleicht noch eine andere Rolle spielen. Ähm, ich, mein erster Impuls war zu sagen, irgendwie, dass man sich vernetzen, ne, dass wir uns alle besser vernetzen. Und, mhm. und ähm, aber ich war auf so vielen Netzwerktreffen und die sind auch immer für mich persönlich ganz, ganz toll, weil man so tolle Leute kennenlernt. Ne, aber die, diese die Folge daraus ist immer eigentlich so, wir haben ganz viele Ideen, wir sind alle aktiv, aber irgendwie wissen wir noch nicht so richtig, wo wir ansetzen. Weil es gibt dann so ganz viele äh, kleine Projekte, das ist halt auch schwer anzusetzen. Und ich, ich weiß halt nicht, wie man das halt runterbricht, ne den den Rahmen, wo man dann äh, anfängt, äh, Angebote zu schaffen, die dann auch gut erreichbar sind. Ich glaube, dass, dass es auch dieses Sichtbarmachen ist. Also es gibt hier schon viel, es kann noch viel mehr werden, weil das Potenzial da ist, der Raum ist da. Ich glaube, dass auch ganz viel daran liegt, die Leute zu motivieren, die Gesellschaft mitzunehmen, offene Projekte zu haben, nicht immer so auszustrahlen, wir fester Kreis XY, macht das und das, sondern wir machen das, aber hey, willst du mitmachen? Mach doch einfach mit. Bring dich doch einfach ein. Das, das sieht man an, deswegen fragen wir halt auch mal, was die Leute so interessiert, weil. Jeder ist so unterschiedlich, wie die Menschen sind, so unterschiedlich, können sie halt mitgestalten und dann finden sie auch wieder andere. Also Nischen sind was Großartiges und der Unterschied, der uns alle ausmacht.
0: Verena hat da in meinen Augen etwas ziemlich Wichtiges gesagt. Denn die direkte Ansprache und die Beteiligung der Menschen vor Ort, dies ausschlaggebend, damit eine Region wachsen und wieder mehr belebt werden kann. Denn Ideen und großartige Projekte, wie zum Beispiel der Kreativhof Kunrau, die sind ja da und die ermöglichen es den Menschen vor Ort, sich lokal einzubringen und ihre Ideen zu leben. Mein Dank gilt jetzt erstmal Verena Dreichel, dass sie mir Rede und Antwort gestanden hat. Und ich drücke fest die Daumen, dass die Kursräume spätestens nächstes Jahr wieder so richtig voll sein können wie vor der Pandemie. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, mehr über Verenas Familienprojekt erfahren oder vielleicht sogar selbst an einem Kurs teilnehmen wollt, dann klickt euch doch gerne in unsere Show Notes. Dort gibt es wie immer alle wichtigen Links zum Weiterstöbern. Und wenn ihr, wie Verena, gerne in Sachsen-Anhalt unterwegs seid oder noch mehr über die schönsten Fleckchen hier im Lande erfahren wollt, dann empfehle ich euch außerdem den Reiseland-Podcast mit den Moderatorinnen Medi Host und Barbara Weinert-Nachbargauer. Ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt, oder ebenfalls in unseren Shownotes. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder, also in 14 Tagen und bis dahin wünsche ich euch einen guten Start in den November und sage macht's gut und habt's schön. Geschmacksmuster. Der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de. Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt MbH.